Jag heter Cecilia Reiskog och jobbar som account manager på Academic Work. Jag och min arbetsgivare har mycket gemensamt. Men viktigast av allt, vi brinner för människor och älskar att se människor växa. Och i den här podcasten så kommer vi att prata om människor. Närmare bestämt människor på arbetsplatsen. Det sägs ju att vi faktiskt blir klokare med åren, men chefer blir tyvärr aldrig fullärda. Och vi stöter på nya problem och situationer som vi behöver lära oss av. Idag ska vi prata om den målgrupp som vi på Academic Work kallar Young Professionals. Studenter och akademiker i början av karriären, som dagens gäst menar är framtidens viktigaste arbetskraft. Vi ska ta reda på varför Young Professionals är så viktiga för oss och vår arbetsmarknad. Och hur vi på denna hårt konkurrensutsatta marknad ska tänka för att attrahera dem. Vi ska lära oss allt om Young Professionals. Välkommen Isabel Alman. Tack Cecilia, det är kul att vara här idag. Jättekul att du vill komma hit och prata lite. Du är ju Insights Manager på Academic Work. Mm. Vad innebär det egentligen? Det är ju en luddig titel. Men, men kort kan man säga att jag arbetar med att skapa insikter om, om den här målgruppen, där Young Professionals. Och det gör vi bland annat genom att titta på trender på marknaden och genomföra undersökningar kring vad den här målgruppen tycker och tänker. En jätteintressant roll. Det händer väldigt mycket på, på arbetsmarknaden just nu. Men om vi backar lite då, hur hamnade du på Academic Work från första början? Jag sprang på Academic Work på en, en marknadsmässa faktiskt under tiden som jag pluggade. Och hade väl inte tidigare haft någon större tanke på att ge mig in i, i bemanningsbranschen. Jag är ju ekonom i grunden. Men i samma veva så fick jag upp ögonen för en undersökning som Academic Work genomför varje år som heter Young Professional Attraction Index. Och den berör många av de här frågorna som jag arbetar med idag. Så när jag dök på den här tjänsten som Insights Manager så, så kändes det klockrent att hoppa på den här chansen. Och vi ska prata lite mer om ämnet av Young Professional. Ja. Vad är egentligen en Young Professional? Mm, jag tror att ett vanligt misstag när man hör namnet är att man tänker att det har någonting med, med ålder att göra. Alltså att man skulle vara att det är en ung person. Yeah. Men, men Young Professional som vi på Academic Work tolkar det är ju att man är ny i arbetslivet. Alltså att man är ung i arbetslivet. Mm. Och då tittar vi primärt på när man har tagit examen och inte hur gammal man är. Mm. Okej okay, Isabel, så om jag idag väljer att liksom skola om mig till till exempel utvecklare. Räknas jag då som Young Professional? Ja, det skulle du göra för då skulle du ju vara ny inom den nischen. Alltså att du är en nyexad utvecklare och då är du en young professional på marknaden. Hmm. Men jag är också lite nyfiken på varför du kallar young professionals för framtidens medarbetare. Mm, känner du lite out of date nu? <laughs> lite orolig? <laughs> nej, nej men, skämt åsido, men, men det händer väldigt mycket i, i utvecklingen på marknaden just nu och det är ju faktiskt så att den här målgruppen som är på väg in på arbetsmarknaden sitter på de absolut senaste kunskaperna inom sina områden i och med att de kommer direkt från universitet och högskola. Och det här är kompetenser som många arbetsgivare behöver idag. Och utöver det här så, så kommer Young Professionals också med mycket innovation och generellt sett både effektiva och, och lösningsorienterade. Och det här är ju någonting som många arbetsgivare borde se som, som väldigt meriterande när man rekryterar. Det tycker i alla fall jag. Men gör man det då? Ja, men det tror jag att man gör. Mm. Både och. Sen finns det nog de som kanske inte ser fördelarna i det. Men där tror jag att det kommer att ställa till problem i framtiden att man måste börja tänka om i sådana fall. 
Det råder ju en stor brist på kompetens på marknaden idag och kanske framförallt inom vi tittar inom IT- och teknikbranschen. Och för just de här specifika kompetenserna så är ju Young Professionals en viktig målgrupp. Och där måste man som arbetsgivare börja förstå hur man, hur man attraherar och rekryterar den här målgruppen så att det inte blir så att man om ett tag sitter med ett stort behov som man inte kan fylla. Som kanske gör att man som arbetsgivare inte kan nå upp till de målen man har satt upp. Men handlar det egentligen om att det råder extrem konkurrens om arbetskraft på marknaden eller pratar vi om att målgruppen skiljer sig från andra? För i min roll som account manager har jag ju vid ett par tillfällen under min karriär stött på då lite fördomar som kunder kan ha om liksom så här nyexade personer. Ja, men det är intressant det du säger Cecilia och jag stöter givetvis också på de här fördomarna i, i min roll. Mm. Jag vill sticka ut hakan och säga att det handlar mycket om konkurrensen på marknaden. Men sen måste vi skilja lite på begreppen här. Nu pratar vi som sagt om young professionals som då alltså är nya i arbetslivet kontra kanske mer typ generation Y eller millennials som ja. har en del fördomar runt omkring sig. Och jag tycker att det är fel att generalisera och påstå att en hel generation skulle vara lat eller odräglig eller vad vi nu vill kalla dem. Jag tror bara att det handlar mycket om att millennials har en annan syn på arbetsmarknaden mot vad man kanske hade för bara tio år sedan. Och det har ju mycket att göra dels med att konkurrensen som sagt var ökar om de kandidaterna som finns på marknaden. Och sen också att vi har en högre transparens i samhället. Man som arbetstagare... Har mycket, men man har tillgång till mycket mer information om olika arbetsgivare, vad de, vad de erbjuder och vad de står för. Samtidigt som man vet att man är attraktiv på marknaden, alltså att man har ett högt värde. Och det är klart att det påverkar. Ja, och det kan jag tycka kanske känns lite orättvist. Alltså jag tänker de som inte är eh, liksom millennials eller mm. young professionals. Vi som kanske har verkat ett par år på marknaden, mm. när det inte fanns den tillgången och transparensen där man hade så mycket information. Mm. Ja, det känns lite orättvist. Ja, jo, men det är ju orättvist kanske både ur en arbetstagare och ur en arbetsgivares perspektiv. Ja. Sen är det ju så att även om man inte räknas till, till young professional eller millennial eller vad ska säga, så, så har man ju fortfarande tillgång till samma information som arbetstagare idag. Ja, och jag tror klart. att även de som har varit ute i yrkeslivet har en annan syn på vart man står idag. Mm. Men sen måste vi också titta liksom, ur en arbetsgivares perspektiv så, så ställer det här mycket högre krav på hur man attraherar och lockar young professionals idag. Eh, vilket man kanske inte har behövt eh, göra förut. Och det är intressant som du är inne på nu för att om vi ska gå in då på hur arbetsgivare ska jobba för att faktiskt attrahera och behålla young professionals. Hur ska man göra då? Mm, det är en jätterelevant fråga givetvis och om vi tittar tillbaka på den senaste YPI-undersökningen Young Professional Attraction Index som behandlar just den här frågan där vad, vad attraheras Young Professional av mm. så finns det fyra punkter som jag skulle vilja lyfta lite extra för de har vi sett att de har legat högt de senaste åren mm. i den här mätningen. Och det är ju, nummer ett är ju chefen och ledarskapet. Mm. Hur ser det ut på arbetsplatsen? Nummer två det är kollegorna och stämningen. Alltså hur är klimatet på den arbetsplatsen jag kommer in på? Nummer tre, det är lönen och förmånerna. Och så ser vi nummer fyra och det är ju utvecklingsmöjligheterna att man vill veta att man har någonstans så ta vägen när man väl har kommit in hos arbetsgivaren. Men om vi tittar på det praktiska då, hur ska man faktiskt göra detta då på riktigt? 
En bra start är ju givetvis att börja med att förstå vad är målgruppen letar efter. Och det var ju de parametrarna vi pratade om precis. Mm. Vi kan ta utvecklingsmöjligheterna som ett exempel. Som arbetsgivare kan man börja med att titta på vad erbjuder vi för utvecklingsmöjligheter? Vad har vi internt? Har vi olika karriärvägar man kan gå? Har vi utbildningar som vi erbjuder? Kan man byta roller internt? Eller ta sig an nya arbetsuppgifter till exempel? Och jag tror ett vanligt misstag här är att man tror att utveckling bara handlar om att bli chef. Och alltså den, en, en, att klättra uppåt eller neråt i leden. Mm. Men vi ser ju samtidigt att utvecklingen handlar precis lika mycket om att kunna gå i sidled. Men varför är det så då? Just det här med chef, om vi tittar på chefskapet. Det är ju, ingen vill ju bli chef längre. Nej, det, ingen ska vi kanske inte säga men om vi återigen tittar tillbaka på den här undersökningen som vi gjorde, YPA-undersökningen så ser vi att det, det är bara vill jag väl ändå säga, 36% procent som är intresserade av att bli chef i framtiden. Och det här är en ganska låg siffra mot vad vi har sett tidigare. Och jag tror tyvärr att det kanske finns en del fördomar från Young Professionals att ta jag med annan chefsroll då stannar min personliga utveckling. För då handlar det om att utveckla andra istället. Just det. Men är det så då? Nej, och det, det tror jag absolut inte att det är. Och jag tror att man som arbetsgivare, om man vill locka folk till att bli chef, för att man måste kunna visa på den personliga vinningen i en sån roll. Mm. Du som blir chef, vad tjänar du på det? Och hur kommer din fortsatta utveckling att se ut i den rollen? Det är ju så att kan man som arbetsgivare erbjuda tillräckligt med utvecklingsmöjligheter internt så minimerar man ju också risken att de anställda väljer att gå över till konkurrenter för att de ser en större möjlighet där. Förutsatt att det är utvecklingsmöjligheterna man attraheras av. Sen finns det ju andra delar som spelar in också. Vi ser ju till exempel att, att kulturen, eh, hur den är på arbetsplatsen också spelar en stor roll för Young Professionals. Nu kommer vi inte in och prata om, om alla de här olika delarna här men, men vill man veta mer om, om den här undersökningen och vad Young Professionals attraheras av så kan man läsa mer i, i en guide som finns att ladda ner på academicwork.se-workinghumans. Men Isabel, du är inne på liksom så här kultur och det, det är något som vi på Academic Work jobbar extremt mycket med liksom allting mm. vi gör rent organisatoriskt. Eh, och det kan ju låta lite som ett buzzword som folk slänger sig med väldigt mycket nu. Men hur bygger man en bra kultur som faktiskt passar dagens young professionals? Ja, det, kulturen handlar ju i stort om beteende eller det är beteendet i organisationen. Och kultur det är det vi pratar om, det vi gör, eh, det vi hyllar men också hur vi pratar om det, hur hyllar vi varandra till exempel internt i organisationen. Och allt det här kräver en medvetenhet kring kulturen. Eh, och som arbetsgivare så, så måste man förstå att kulturen är en färskvara och att den påverkas otroligt mycket av de personerna som befinner sig i organisationen, alltså de anställda. Mm. Och det här är något som man måste ha med sig i till exempel rekryteringsprocesser, att hitta personer som passar in i den kulturen man vill bygga. Och en stark företagskultur kan vara med och forma stora delar av verksamheten också hur man tar beslut i, i verksamheten. Här kan ju en bra början vara att, eh, att analysera vart man står idag. Vilken typ av kultur har vi idag? Eh, varför har vi den kulturen? Vad bygger den på? Gör företag detta? 
Jag tror att det är väldigt olika. Ja. Jag tror att en del företag och arbetsgivare i Sverige har kommit väldigt långt i den här delen. Mm. Eh, där man har byggt en medveten kultur. Eh, och som sagt vad som återspeglar alltså, företaget i stort. Men jag tror också att det finns många arbetsgivare som fortfarande har ett plakat som sitter i lunchrummet som säger att vi ska ha kul på jobbet. <laughs> och som tycker att det är en stark ledstjärna. Ja. Och där behöver man kanske börja tänka om lite i hur man jobbar med det här. Men om vi skulle ge lite avslutande tips och lite tricks kanske till våra lyssnare? Ja, absolut. För det första så skulle jag vilja säga den här målgruppen som vi har pratat om nu, då, Young Professionals, att våga se värdet med dem och våga satsa. Det här är som sagt var morgondagens arbetskraft och de kommer med mycket intressanta kunskaper, ett starkt driv och engagemang som faktiskt kan hjälpa många företag framåt. Eh, var påläst om morgondagens arbetskraft förstå vad det är den här målgruppen letar efter och hur ni kan använda det till en fördel för er som arbetsgivare och sen också att arbeta aktivt och medvetet med företagskulturen den får inte bara vara ett plakat i i lunchrummet utan det är någonting man man måste ha med sig i i alla delar i organisationen och att jobba också med att stärka sin kultur så att den hjälper till att stärka kärnaffären i sig men om, av alla dessa tipsen, om du skulle vilja ge någonting som man kan, kan göra redan idag, vad skulle det vara? Oj, ja, men börja med annonserna skulle jag säga. Mm. Gå hem och så tar du en av de annonserna ni brukar använda och så rönsaker du den utifrån det vi har pratat om i det här avsnittet. Vad erbjuder vi för utvecklingsmöjligheter? Skriver vi de annonserna? Förklarar vi varför vi tycker det är viktigt? Eh, vad, eh, hur ser ledarskapet ut på organisationen? Hur arbetar vi med det? Varför tycker vi att det är viktigt att arbeta med ledarskap? Och verkligen få med det igen också. Ja, verkligen. Mm. Och inte bara att vi har utvecklingsmöjligheter. Det skriver alla. Men ja. på vilket sätt? Hur jobbar vi med det? Och återigen, varför tycker vi att det är viktigt att erbjuda utvecklingsmöjligheter? Mycket bra tips. Tusen tack för att du kom hit, Isabel. Tusen tack själv, Cecilia. Jag tycker nog ändå att vi kan konstatera att det finns uppenbara behov av den innovation och drivkraft som morgondagens arbetskraft har. Framförallt för att de besitter färdigheter eller nya kunskaper som många arbetsgivare helt eller delvis saknar. På vår hemsida academicwork.se-workinghumans hittar du en guide där du kan läsa mer om hur och vad du ska tänka på vid rekrytering av just young professionals. Och att tillägga helt kostnadsfritt. Det var allt för denna gången. Jag heter Cecilia Reiske och det här är Working Humans, en podcast som produceras av Academic Work. Tack för att ni lyssnade och håll utkik efter nya avsnitt. 